0: Orbita Literacka, Radio Kapitał. Dzisiaj, 5 listopada, zaczynam swoją relację. Będę spisywać wszystko najdokładniej, jak potrafię. Prawdę mówiąc, nie wiem nawet, czy dziś faktycznie jest 5 listopada. W ciągu minionej zimy kilka dni gdzieś mi umknęło. Nie umiem też podać dnia tygodnia. Myślę jednak, że nie ma to większego znaczenia. Muszę polegać na skąpych notatkach. Skąpych, ponieważ nigdy nie zamierzałam spisywać tej relacji. Ponadto obawiam się, że w mojej pamięci wiele rzeczy różni się od tego, czego naprawdę doświadczyłam. To chyba wada wszystkich sprawozdań. Nie piszę dlatego, że znajduję radość w pisaniu. W sytuacji, w jakiej się znalazłam, muszę pisać, żeby nie postradać zmysłów. Nie ma tutaj nikogo, kto myślałby za mnie albo się o mnie zatroszczył. Jestem zupełnie sama. Usiłuję przetrwać długie, ciemne, zimowe miesiące. Nie liczę na to, że ktoś kiedykolwiek odnajdzie moje zapiski. W obecnej chwili nie wiem nawet, czy chciałabym, by tak się stało. Może dowiem się, kiedy już ukończę moją relację. Zadanie, którego się podjęłam, ma mnie uchronić przed strachem i wpatrywaniem się w zapadający zmierzch. Bo ja się boję. Z każdego zakamarka wypełza strach. A ja nie chcę czekać, aż mnie dosięgnie i obezwładni. Będę pisać, dopóki się nie ściemni. To nowe, niezwyczajne zajęcie ma mnie zmęczyć, opróżnić, uśpić mój umysł. Nie boję się poranka, obawiam się jedynie długich, mrocznych popołudni.
1: Dzień dobry, Moniko. Dzień dobry, Jagoda. Dzień dobry ponownie.
0: E,
2: witam się ponownie że w mojej audycji. Bardzo się cieszę, że mam okazję się spotkać. E, to jest Monika Gromala, Orbita Literacka. Ja nazywam się Jagoda Gawliczek. I tym razem będziemy rozmawiać o książce autorki, której nazwisko wymówienie przy, zostawię tobie. Marlena Aushofer. Dziękuję. I książka Ściana, która okazuje się nakładem wydawnictwa Artrage.
1: Tak, książka Ściana ukazuje się drugi raz, drugi raz w Polsce. Pierwszy raz ukazała się w latach 90. W doskonałym przekładzie z Afikani, ale z doskonałymi powieściami jest tak, że muszą dalej żyć swoim życiem literackim i, i mówi się, że jak coś jest dobre, to, to powinno takie zostać. Ale dlaczego nie uczynić tego jeszcze lepszym więc no, to, na co, na co wpadli e, właściciele wydawnictwa ArtRage, żeby e, troszkę ruszyć z posad Haushofer, troszkę doprowadzić do jej zmartwychwstania w, w polskiej tradycji czytelniczej, uważam, że fenomenalna sprawa. I, I bardzo kibicowałam tego temu projektowi, a jak się okazuje, ten przekład, który, który zrobiła Gosia Grelińska dla właśnie ArtRage'a jest... E, no, bardzo ciekawą sprawą i domagam się naprawdę takich różnych dziwnych komparatystycznych porównań, co ciekawego nam daje przekład z XXI wieku i co nam daje przekład z, no, w zasadzie końcówki XX, ale w odniesieniu do książki, która powstała w latach 60. Tak? Więc to, to też jest bardzo ciekawe, że taki duży upływ czasu, to znaczy... 30 lat między oryginałem a pierwszym polskim przekładem i kolejne powiedzmy 20 między jednym przekładem a drugim. To bardzo ciekawe są takie rozwarstwienia czasowe, które będą nam się pewnie rzucały też w oczy w jednym i drugim przekładzie, ale Zachęcam i polecam, żeby ten nowy, nowy przekład Haushofer czytać.
2: Właśnie jesteś tutaj w podwójnej co najmniej roli, bo przede wszystkim jako literaturoznawczyni jakby chciałam poznać Twoje eksperckie spojrzenie na tę książkę, ale też wiem, że zajmowałaś się redakcją jej, prawda?
1: Tak, to znaczy z redakcją. Ja po prostu robiłam tak zwany proofreading, po to, co się przetłumaczyła, to ja jeszcze sprawdzałam, czy, czy aby na pewno się nie pomyliła. Czasem jest tak, że coś trzeba dopowiedzieć, przepisać, uzgodnić. Pojawiają się na przykład niemieckie słowa, które w polskim kontekście funkcjonują inaczej. Czasem tłumacz ma swój pomysł, potem się okazuje, że w polskim kontekście coś jednak nie będzie dobrze działać. Wtedy na przykład zastanawiamy się, czy czy tłumaczyć imię psa, czy nie tłumaczyć imię psa, jak poradzić sobie ze zdaniem, które tłumaczy imię psa, ale dla polskiego czytelnika nie znaczyłoby kompletnie nic. No są tam... Są tam takie, takie momenty. No i wiadomo, że, że, że praca redakcyjna polega też na tym, żeby, żeby pamiętać, żeby zaró- zarówno trzymać trochę, to jest tak zwany zamordyzm <śmiech> autora, autorki tłumacza, bo, bo trzeba panować na tym, czy, 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 czy coś się nie powtarza, czy coś się powtarza za bardzo, e, czy panujemy nad tym, e, że jeżeli ktoś poszedł do lasu, to potem z niego nie wrócił <śmiech> i tak dalej. Trzeba zachować powywać ten poziom stylu odniesienia i i, i hierarchii czasowej. Więc tak, więc ja pomagałam Gosi tak utrzymać trochę w ryzach ryzach Haushofer, a posłowie, bardzo się cieszę, że że jeszcze udało się dołączyć do tej powieści, do tej powieści właśnie takie krótkie posłowie o, o... takim widmowym życiu Marlen Haushofer w e, literackim establishmentzie, który był bardzo, bardzo zawiły, ale z drugiej strony niezwykle ciekawy i, e, i, i, i fajnie, że to, że to po prostu w tym kształcie wychodzi.
2: Właśnie, bo chciałam też dodać ten, ten dodatkowy element e, posłowie, e, w którym przybliżasz też e, trochę z postać samej autorki i myślę, że osoby, które będą nas słuchać też pewnie chętnie by poznały co nieco, więc ktoś była tak uprzejmie, mm. przybliżyła coś
1: posłowie nosi tytuł, tak enigmatyczny tytuł czy koty potrafią przechodzić przez ściany? To jest piękne. I, i, to, i, to, i ja uważam, że jest to powieść o kotach, ale jest to, powie- to powieścią dla kotach, dlatego kiedy Haushofer napisała napisała ścianę, m, potrzebowała dość dużo czasu na taki literacki rozruch w Wiedniu, chociaż bardzo szybko została zauważona przez, przez, przez tanca Weigla, który był takim mentorem, takim father figure w historii literatury austriackiej. Gość, który, no, który po prostu wszystkich ustawiał i decydował o tym, co będzie wydane, co nie. Taka ciekawostka, że przez jakiś czas był, był, był takim starszym partnerem Ingeborg Bachmann i i Bachman rzuciła typa dla dla Paula Celana, więc to jest taki kontekst kontekst związany z Weiglem. A a, a właśnie Weigel bardzo wspierał Haushofer i doceniał jej pracę i w zasadzie wszystko co wydawała było określane arcydziełem. No ale niestety albo stety Hauskofer nie była jakby w takim kręgu wiedeńskim, wiedeńskich pisarzy powojennych, tylko mieszkała i pracowała na prowincji w Burnej Austrii. No ale niestety jest tak, że jak ktoś nie był wówczas w Wiedniu i nie, nie uczestniczył w tym życiu literackim, no to przepadał na dłuższy albo krótszy, krótszy okres. I. I jakoś życie Haushofer tak się właśnie toczyło takimi wzlotami w, w momencie, kiedy coś publikowała i to e, zyskiwało uznanie krytyków, ale nie zyskiwało uznania na przykład czytelników albo wydawców specjalnie. E, no i właśnie odpływała, kiedy, kiedy no, przebywała właśnie w, w, w Steir w Górnej, w Górnej Austrii. E, też e, strasznie to ciekawe, że że jej pisarzem, żebym jej pisarzem, że jej pisarzem nie był, że jej mężem nie był żaden pisarz ani krytyk. Mm-hmm. E, jakoś tak się to nie, nie, nie pogodziło, tylko po prostu małżeństwo z rozsądku, a mówią, że z miłości e, z Manfredem, Manfredem Houskoferem, e, dentystą, e, właśnie tam wyprowadzka, wyprowadzka na prowincję, już już tam takie. Ciekawo, nieciekawe, trochę powtarzalne życie. I takie w pewnym momencie ta para postanowiła się rozwieść. Mniej więcej wtedy, kiedy Haushofer chciała rozwijać swoją karierę w Wiedniu. Więc stąd jej taka emigracja do Wiednia. Taka przeplatana właśnie powrotami do tego pana Haushofera. Oni się zeszli, mieli dziecko. I nagle lata 60 Haushofer zaczyna pracować nad ścianą. No i szok i niedowierzanie, że, że taka, po, taka powieść, bardzo dziwna powieść niespotykana do tej pory może, może w Austrii po drugiej wojnie, po drugiej wojnie światowej powstać. I w 60, chyba trzeci rok, jeżeli dobrze pamiętam, teraz te daty już mi się trochę mogą mylić, to jest ten moment, kiedy ściana zostaje po niemiecku wydana. I że zyskuje, tak jak wcześniejsze powieści, tak jak wcześniejsze powieści bardzo duże uznanie krytyków i bardzo mało uznanie i zainteresowanie czytelników. Więc yy, yy, to jest powtórka z rozrywki dla Haushofer. Yy, co by o niej jeszcze ciekawego? No i tak, no, ale Haushofer jest też taką, taką postacią, która... Yy, która yy, yy, no, nie, nie rozrabniała się na, no, wytniemy, wytniemy, to muszę kogoś słowo tu użyć, że hauskofer jest jakąś taką postacią, która, mm, no, potrafiła zadbać o siebie i w pewnym momencie, kiedy poważni panowie z Wiednia zaczęli za bardzo ingerować w jej właśnie styl twórczy, postanowiła, że ma tego dosyć i, i, i rozluźniła współpracę z Weiglem i na przykład Hakelem, który też ją mocno wspierał. Rzuciła do górnej Austrii, już sobie tam do końca życia żyła, że życie to było niedługie, no to pokazało kolejne lata, bo zachorowała na... Na bardzo zjadliwego raka kości i, i, i pomimo długich długiego leczenia zmarła po operacji w Wiedniu. Nie, właśnie Wróciła ten ostatni raz do Wiednia na operację i, i niestety jej, jej nie przeżyła.
2: To jest taki mocno feministyczny gest, takiego szukania własnego głosu, wyrwania się spod tej męskiej kurateli, przynajmniej też wiem, że tak częściowo jest tak, że jest przedstawiana w takim e, kanonie tych postaci, które dokonywały pewnych transgresji w tych właśnie latach 60 70
1: Tak, tak, I pierwsze odczytania ściany były właśnie takie, to znaczy pierwsze odczytania ściany po po kiedy wreszcie ktoś ją przeczytał. <gry> Właśnie, kiedy wreszcie ktoś ją przeczytał, ale u nas w latach 90. to jasne, że mamy do, do czynienia z jakimś takim zapóźnieniem tej fali tej fali feminizmu. E, straszne słowo zapóźnienie, ale powiedzmy, że pewne praktyki czytania dopiero były w, popularne czy uprawiane w latach 90. Właśnie de, jeżeli w latach już, siedem, początek 70., kiedy Haushofer jest de, czytana, w takim właśnie kanonie feministycznym, trochę wcześniej jeszcze w takim takim spektrum mm, spod znaku Simone Beauvoir, bo mocno się inspirowała Haushofer Simone Beauvoir. To w latach 90. w Polsce właśnie pierwsza lektura, którą dostajemy, to jest, to jest właśnie taka lektura feminizująca. Ja, kobieta, obca, p- Pozbawiona mężczyzny, pozbawiona innych ludzi, e, muszę sama o sobie stanowić w obcym i nieprzystępnym dla siebie świecie. Tak? To, jest, to jest taka wykładnia, która, która przez pewien czas dominowała w lekturze, lekturze ściany, ale no jest to fantastyczna powieść, która po prostu otwiera całe spektrum e, możliwych odczytań. I takie zawężanie właśnie tylko do lektury feministycznej to jest. No, po, po prostu taki gest zubażający e, i zamykający tą, 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 tą powieść, bo można ją czytać na, naprawdę na różne sposoby, na sposób e, ekokrytyczny. Wiem, że, że, że tak sporo ludzi ją też czyta, e, czyli to by była historia o świecie bez człowieka, gdzie natura odgrywa, odgrywa główną rolę tak i też... E, mówi nam coś o przemianach, jakie dokonują się w człowieku, jakie muszą się dokonać. Niektórzy czytają te powieść ja na przykład bardzo lubię ją, ją czytać w takim kodzie postapokaliptycznym, że to jest taka E, takie The Last Was napisane w latach 60. tak? Znaczy nie, ma tutaj, nie ma tutaj upiornych zombi ani, ani zarodków grzybni, ale, ale jest właśnie bohaterka, która, która zostaje w takim świecie po końcu i nie wiadomo co i czy w ogóle coś jest za tą magiczną, niemagiczną, realną, nierealną e, ścianą. Czy, czy, czy mamy do czynienia właśnie ze światem po końcu, czy... Czy to jest e, imaginacja, czy to jest wyobrażenie, czy... No, no właśnie ten, ten, ten kot taki postapokaliptyczny najbardziej mi odpowiada. E, e, więc, wie, więc tak, no, i, i, czytanie ściany...
2: No jest, jest możliwe na wiele sposobów i, i na pewno zachęcamy, żeby ją tak czytać. Tak, tak zdecydowanie do takich swobodnych eksploracji. Natomiast nie my wejdziemy jeszcze w głąb tej książki, to myślę, że warto by było uporządkować mniej więcej taki jakby zarys fabuły. Mamy narratorkę bezimienną, ta bezimienność też jest znacząca. Na początku ona
1: miała mieć imię, to takie uzupełnienie, mm-hmm. że na początku Haushofer myślała okej, okay, napisze klasyczną powieść, trzecia osoba liczby mnogiej dam tej kobiecie imię i ona będzie sobie tak hulać po tym świecie, ale potem taki zwrot do rzeczywistości sobie pomyślała pewnie, kurczę, dużo jest takich powieści, zmienimy to,
2: więc... Więc finalnie tego imienia, tego imienia rzeczywiście nie ma. Co więcej, sama bohaterka nie do końca jest pewna, jakie to imię było. Trochę pamięta, trochę nie pamięta i jakby to wszystko jest takie bardzo płynne. I wyjeżdża do chatki w lesie ze swoją kuzynką i jej mężem. Kuzynka jest zapaloną łowczynią, a, a mąż jest bogaczem, który po prostu na coś chciałby wydać swoje pieniądze i akurat decyduje się na to, żeby była ta chatka. Najczęściej po prostu siada w fotelu i tam zasypia. Ich tu jeszcze jest I hipohondry- Ber-
1: Tomasa Bernharda. Tak. E, tak. Mąż, jest, mąż kuzynki jest hipochondrykiem.
2: jest też pies.
1: I jest pies. Mąż jeszcze dodał ma na imię Hugo i wydaje się być całkiem sympatycznym, jak na, na okoliczności, w których się znajdują... Tak.
2: I mam nadzieję, że nie jest to jakiś potwornisty spoiler, ale oni wyjeżdżają, czyli kuzynka i jej mąż wyjeżdżają gdzieś, nie pamiętam już dokładnie w jakim celu, ale zostawiają tę narratorkę samą i ona zasypia, budzi się, odkrywa, że nie wrócili i później napotoczyła się na właśnie tytułową ścianę. Czyli jakby jest to taka fizyczna bariera, przez którą ona nie może się przedostać. Nie wie jeszcze, czy ona okrąża cały jej świat, czy jakiś jego wycinek, czy jest po prostu z jednej strony, czy będzie się dało pod nią podkopać, czy nie. I tak jakby zaczyna z tą ścianą pracować. I został tylko jej pies, bo on um, częściowo wyruszył na tę wyprawę razem z kuzynkiem mężem, ale później wraca i ona też nie wie dlaczego on wrócił, czy po prostu został jakoś tak um, tu zrugany. Tu małe, małe uzupełnienie
1: no. p- przekładowe. W pierwszym, pierwszym przykładzie pies ma na imię Ryś. W drugim, w drugim przekładzie Małgorzata Gralińska zdecydowała się na imię Lux, co po niemiecku znaczy Ryś, a, a no, konsternacja była właśnie spowodowana tym, że Haushofer dodała po tym, po, po tym imieniu takie zdanie, Ryś miał na imię Ryś, bo wszystkie psy w tej okolicy nazywały się Ryś. I to jest jednak z tego, y, jak, funkcjonuje, y, jak funkcjonują meandry przekładu, tak? Y, y, ryś, dlaczego ryś? No to jak to imię przełożyć? Czy lepiej będzie luks? Ale to w takim razie, czy musimy dać przypis, żeby wyjaśnić, że ryś, boryś, boryś.
2: W samym tekście jest też dopowiedzenie, że nie ma w okolicy żadnych rysi, ale być może y, któryś piezy zagryzł ostatniego rysia i uzyskał jego imię przez to, więc tak jakby jest to też znaczące. I faktycznie dobrze jest to wyjaśnienie jednak też zostawić w tekście, skoro było tak istotne. Tak, gdzie jest to taki mhm.
1: szpaler tekstu, gdzie to jest też fenomen y, haushofer, to znaczy jej powtórzenia w tekście i to, jak tłumaczka musi z nimi pracować, czy zdecydować się właśnie na powtórzenia, czy zdecydować się na synonimy powięzykowane polskim. Ale jednak musi mieć świadomość tego, że musi. To to jest podwójna gra. To jest granie na na dwóch bębenkach, żeby musi panować nad nad jednym i drugim rytmem. Więc więc jeżeli chodzi o tego Rysia, to mamy do czynienia z całym szpalerem tekstu, gdzie gdzie słowo Rysia albo Lux po niemiecku pojawia się nie wiem, 15 razy. Uh, I i przykład trzeba zrobić tak, żeby, żeby to nie było po prostu gadanina i powtarzanie cały czas słowa rysy, 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 rysy.
2: Ale po niemiecku jest tylko jedno słowo użyte tak, cały czas. Po niemiecku jest
1: użyte tylko jedno okay, słowo. Okej, okay, okej,
2: ciekawe. Ale um, widziałam, że w posłowie zdecydowałeś się na użycie i z psem rysiem.
1: Tak, chociaż to zmieniono. A, w korekcie. więc. Prosto w moje serce. W korekcie tak zdecydowaliśmy, że, że, będzie, że, że będzie to luks, tak jak wybrała, wybrała Gosia Grelińska.
2: Ja pierwszy raz, kiedy czytam tę książkę, to nie sięgnęłam po ten oryginalny polski przekład, ale czytałam książkę po angielsku. I tam było posłowie, żebym teraz nie przekręciła nazwiska, Claire Lewis Bennett. I ona tam napisała takie piękne zdanie, że... Yy, kobieta może swobodnie spędzać czas, tak jakby nie będąc ocenianą, dopiero w momencie, w którym nie ma całego świata dookoła i nikt na nią nie patrzy, nikt jej nie ocenia i tak jakby nikt nie stawia jej w żaden sposób jakichś granic, tylko ona może po prostu Słuchać się w siebie i tak jakby skupić się na tym.
1: No ale to jest optymistyczna, jakby optymistyczny sposób czytania tej książki, nie? To znaczy, wiesz, kobieta staje się sobą, kiedy nikt na nią nie patrzy i ona się, wiesz, samostanowi, staje się podmiotem, ustana... No okej, okay, tylko, że to jest też powieść o tym, yy, i tu znowu wraca taki kod po, post-apo, że, że to jest baba, powiedzmy w średnim wieku, yy, ma dzieci, dowiadujemy się, że były jakieś dzieci, był jakiś, jakiś mąż, nie szczególnie niedobrze, niespecjalnie sobie radzi w takich okolicznościach przyrody, nie wie, jak się rozpala ognisko, nie wie, jak się buduje oborę, nie jak się wie... daje
2: Proszę? Jak się doje krowe. Jak się
1: dojkrowe. I jeszcze to fantastyczne zjawianie się i odchodzenie zwierząt też jest takim punktem w, w tej powieści. O tym też musimy z pogadać. Z fantastycznym, Ale wracamy do fabuły wciąż, że i, i, i donosimy, że no, no, no właśnie, że są to starania bohaterki, która która no, no, musi zmienić się o jakieś pewnie 180 stopni swoje, swoje życie, podejście do świata, podejście do samej siebie. E, musi nauczyć się inaczej jeść, inaczej myśleć, inaczej sypiać, inaczej chorować nawet, nie? No bo każde, każde przeziębienie bez dostępu do, do leków może ją zabić. Tak? Znaczy wszystko w tym dziwnym ogrodzonym świecie może ją zabić. E, a jednak tego nie robi. E, tak? To znaczy, nie, nie wiem, czy my już to zdradzamy koniec. Zradzamy, czy nie zdradzamy? Nie. Okej,
2: okay, dobrze. Dobra. Być może i nie zabije. Być
1: może i nie zabije. Ups. <laughs> nie, no, to, to słuchaj, no, nie, nie zdradziłyśmy tutaj końca. No. No, ona przeżyła.
2: Nie wszyscy bohaterowie mieli też szczęście. Tak. Ale o tym to się pojawia dosyć wcześnie w powieści i myślę, że, nie, nie, kusi mnie, żeby też o tym pogadać na pewnym etapie, ale może lepiej, żeby to jednak zostało w takim em, majaku, bo odkrywanie tego jest dosyć, e, nie wiem, przynajmniej dla mnie było taką e, bardzo głęboko emocjonalną podróżą. Jasne,
1: tak. ale to, to może pogadajmy o tym, bo to jest takie też bardzo f, f, fajne i, i, i budowane to takie napięcie właśnie, y, czy ona opowiada o śmierci swojego psa i jest to bodaj jedna z najstraszniejszych scen z literatury opis tej śmierci jaką znałam i znam i nie chcę do niej wracać i nie chcę jeszcze raz przeglądać jej w kontekście redakcyjnym tylko to spojrzenie na to czy ona pisze z perspektywy osoby, która wyszła ze ścianę Czy jest, czy cały czas w tej ścianie, w tej krainie, w krainie takich dziwnych cieni i i tej monstrualnej przyrody? Czy dzieje się to jeszcze w innym, niedopowiedzianym czasie i dla mnie to było takie strasznie, strasznie interesujące i trzymające w napięciu, no po prostu czy ona
2: stamtąd wyszła, tak? To jest to też to pytanie, jakim cudem my czytamy te zapiski, mamy do nich dostęp, a gdyby one zostały za ścianą, to czy my też jesteśmy za tą ścianą, tylko w innym jakimś punkcie tej przestrzeni? Więc jest to, jest to rzeczywiście właśnie, frapujące, to jest, to jest, temat. To jest
1: niesamowite pytanie, to jaki, jak do nas te, te, te zapiski trafiły, prawda? Jeżeli... Przyniosła je kotka. No właśnie, bo koty potrafią przechodzić przez ściany to, to już wiemy, więc...
2: Ja to też padę w twoim posłowie, prawda? Że, no powiedz proszę, tę historię o tym, że to jest to książka o kotach.
1: A, no tak. No, to jest też taki ironiczny żart Househoffer, która kiedy właśnie wysłała do Hansa Weigla um, pierwszą wersję powieści i nie była z niej... E, znaczy, to, 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 to trudno stwierdzić, czy była, czy nie była. Znaczy, spodziewała się, że Weiglowi, e, który lubił klasyczną powieść taki obrót spraw się nie spodoba i napisała mu nie spodoba ci się to historia o kota kacyn gesiste i i, i, i to nam właśnie towarzyszy, to to zdanie z Househofer nam towarzyszy kiedy myślimy o, o, o recepcji tej powieści To jest właśnie opowieść o kotach i koty są tam też bardzo ważnym elementem, bardzo bardzo ważnymi bohaterami. Z kolei koty były dla mnie takimi bohaterami może powiem tutaj coś strasznie nietrafionego, albo czego nie powinnam mówić, ale, ale koty były dla mnie takimi bohaterami disneyowskimi, e, które... Po, po prostu czułam się, jakbym, jakbym, jakbym czytała, e, czytała bajkę Disneya e, albo oglądała oglądała e, bajkę Disneya e, i jakoś no, w, strasznie je polubiłam. I strasznie cierpiałam, kiedy... Stało się z nimi to, co, co musiało się stać.
2: Mm-hmm. Nie no, w ogóle mm, bardzo jestem przywiązana do tego, w jaki sposób w ogóle wprowadzane są te poszczególne zwierzęta i jakie relacje buduje bohaterka z nimi. W jaki sposób to jest też bardzo nowoczesne. W sensie, że wyobrażam sobie, że współczesne powieści zaczynają mieć też tą wrażliwość wobec zwierząt i traktują je jako... Mm, zwierzęta pozaludzkie, a nie jakichś po prostu mniejszych braci czy jakieś takie wszystkie przepracowania, które znamy z z historii. I też z jednej strony ona jest... Opiekunką tych zwierząt. W sensie, że kiedy choruje, no to musi i tak pójść, wydoić krowę, jest za nią odpowiedzialna. Ale nigdy nie miałam takiego poczucia, że one są gdzieś niżej od nich, że one żyją na równych prawach. Co więc ona w pewnym momencie nawet wpada na taki pomysł, żeby przebudować tę chatkę tak, żeby krowa mogła spać za ścianą i że jest sfrustrowana, że będzie jej ciężko przebudować drzwi, no bo musi zrobić to samodzielnie i że płacze nad tym, że, że prawdopodobnie się to nie uda. Ale chciałaby, żeby krowie było zimą ciepło, i żeby było jej przyjemniej, i żeby one słyszały głos też. Zimu. To wszystko jest jakieś takie bardzo piękne gesty i w ogóle jakieś takie sprzeczne z tym, jak zwykle się myśli o krowach.
1: Tak, tak. W ogóle to, ta sympatia wobec krów, jak, wobec krów i wobec, tak jak powiedziałaś słusznie, wobec w ogóle zwierząt domowych, tak? czy na przykład kotów, które się pałętały po wiejskiej chatce, czy w okolicy, czy czy właśnie psa myśliwskiego, takiego użytkowego, czy właśnie krów. To jest jakaś taka niesamowita, taka też postantropocentryczna wrażliwość i Haushofer i i, i, i jej jej bohaterki. Może to w jakiś sposób wynika z tego, że, że Haushofer była po prostu wychowana W świecie podobnym do do, do świata ściany. To znaczy, jej jej ojciec był był leśnikiem i też zarządzał wynajmem wynajmem, takich małych chatek myśliwskich i małych dworków dla socjety z Wiednia i z dużych większych miast. Więc więc prawdopodobnie Haushofer też swoje widziała i napatrzyła się. Jak wyglądały takie rauty myśliwskie i, i, i jak też ta zwierzyna była, była tam traktowana, i postanowiła jakoś odwrócić ten, ten schemat, czy to patrzenie. Jest jeszcze jedno zwierzę, które ja bardzo lubię w tej powieści: to jest biała wrona. I w ogóle wrony są też w, w, wronie Wronie skrzeki, wronie język to też jest coś, coś, coś niesamowitego i pięknie opisanego. I, i też yy, sposób pisania Haushofer, kiedy ona właśnie przechodzi do dykcji zwierzęcej, zmienia się na taki mocno poetycki i uciekający przed tym takim modelem sprawozdawczym. Nie wiem, czy miałeś takie wrażenie. Że kiedy idzie o, o zwierzę, kiedy idzie o rozmowę ze zwierzęciem, obcowanie z nim, to ta proza jakoś tak się magicznie zmienia. Ona nie wchodzi w jakieś takie zbytnie czułości albo jakąś fazę, ale, ale ten język jakoś tak też niesamowicie się uplastycznia i wielkie naprawdę szapobarze, że coś takiego się jest w stanie zrobić. Zrobić w języku.
2: Mm-hmm. To prawda, to prawda. Ale też myślę sobie o tym, że yy ta książka, to jest też coś, o czym powiedziałeś, to, um, o tej dystopii, która tak naprawdę jest odarta z tych wszystkich takich jakichś mm, nie wiem, zombie, które mogłyby biegać, albo jakichś takich dziwnych postaci, e, tylko, że to wszystko jest takie bardzo stonowane i to ma format takiego surowego zapisu, tak poszłam wydoić krowę, potrzebowałam nie wiem, mleka, więc musiałam to zrobić, poszłam zakopać ziemniaki, rozkroiłam bulwę na dwie połówki i tam jest jakiś zarodek, więc zakopałam ten zarodek i takie było bardzo, bardzo dużo czasu poświęcony na opisywanie tego. I że to było dla mnie też fascynujące jako podróż po prostu przez takie rodzaj wrażliwości, które też poświęca czas na to, żeby opisać te rzeczy, które być może w rzeczywistości, w której na przykład my funkcjonujemy, takiej bardzo szybkiej, bardzo dynamicznej, skupionej na dostarczaniu sobie kolejnych bodźców, to zazwyczaj przegapiamy te elementy, tak? Jakby ziemniak jest czymś, co chcemy szybko skonsumować i już pobiec gdzieś dalej, zazwyczaj. Ja chcę, że kocham ziemniaki akurat, więc może nie jest to właściwa uwaga. W każdym razie... byłaby świetną
1: austriaczką, oni też kochają ziemniaki.
2: Ale tam jest jeszcze jeden fragment taki, nie, nie wypisałam sobie tego o tym, że że ogólnie wszystko jest dobrze, ale tęsknię za chlebem. A ja kocham pieczywo. No. <głos> Jeszcze bardziej niż ziemniaków. No. Więc to jest to zdanie, które mogłam takie mocne po prostu nad sobie powiedzieć. No tak, tak
1: no, takie, takie zmiany. No mówiłyśmy trochę o takiej z- z- konieczności zmiany diety, jak tak. to nagle w dystopijnym świecie po końcu, nie wiem, ona też nie może używać cukru, nie? bo tam mhm. jest też zapis, że, że jej się po prostu kończy
2: cukier i... ostatnie Kawek soli też musi oszczędzać tak. go. Pozwala mhm. na
1: przykład sobie, żeby użyć jednej kostki, e, jednej kostki cukru i wie, że, że zaraz się jej skończą. Tak? W, w ogóle e, ta książka też zmierza do tego, e, jeżeli nie uwolnię się, jeżeli nie wyjdę ze ściany, to jak długo jestem w stanie... E, dbać o swoje zapasy. Tak? znaczy Jak długo jestem w stanie przeżyć, bo to nie jest też... To, to, to też trzeba sobie, sobie powiedzieć, że, że straszność tej historii też polega na tym, że jeżeli jest to odizolowany świat od wszystkiego, to tam w końcu wszystko się skończy. Tak? Tam jest taka mowa, to pada z, z, zupełnie na marginesie. Co się stanie w sytuacji, kiedy wybiję, bo będę musiała coś jeść, wszystkie zwierzęta. Czy dojdzie do takiej sytuacji? Może dojdzie, tak? Może nie zdążą się rozmnożyć. Co się stanie, kiedy zabraknie mi tego i tego? Czy jak przeżyję? Czy, I to jest pytanie e, takie, takie no, pytanie o to, czy da się dalej w takich warunkach po prostu żyć i po co żyć, prawda? Czy, czy to jest chyba też sens tej, sens tej powieści, taki Taki podskórny i bardzo mocno niepokojący.
2: To prawda. Ale jeszcze myślę o tym, co, co powiedziałaś wcześniej, że tak jakby zgadzam się z tym absolutnie, że ten zapis, te rozpiska tego, jakie mam dostępne źródła pożywienia i jakby co muszę z tymi ziomniakami i tak dalej, że tam jest jakby bardziej to, to na chłodno spisywane, ale później pojawia się ten rodzaj takiego ciepła, jak oswajam kotkę, jak, jak reaguje na mnie pies i tak jakby ciepło ciała do danego zwierzątka i tak dalej, że tam jest rzeczywiście taki uaktywnia się, się rodzaj czułości, ale znowu nie jest to ani przesłodzone, ani takie nadmiernie, jakieś nie wiem, czy z patosem, czy, 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 czy takie bardzo poetyckie, tylko że właśnie pojawia się takie, nie wiem, jakieś ciepło wokół serca i to jest też bardzo bardzo piękne.
1: Po prostu u, u, ta, ta, ta z, taka fenomenologiczna zmiana y, jakości no. <grywa> drugiego, tak? To znaczy, że in, in, nie inny jako człowiek, bo tu już zdradam wszystko, po prostu nie musicie już tak tej powiedzieć tak? Znaczy, człowiek okazuje się tym złym, tak? To na samym końcu to człowiek zabija y, i niszczy no, wszystko.
2: wiesz co, Monika
1: <grywa> Yy, ale ta zmiana jakości że to właśnie nie ten drugi ma być moim wyzwolicielem ma być moim przyjacielem ma być moim towarzyszem tylko właśnie zwierzę nieważne czy jest to kot, czy jest to wrona czy jest to pies czy jest to krowa, byk yy, to oni są jakby gwarantem tego, że jestem jeszcze człowieko zwierzęcio kimś, tak? a nie ten ktoś, kto przychodzi, ma być moim e, wyzwolicielem, kimś, gdzie ja, z kim ja będę mogła używać języka, będę się mogła dogadać. Nie, to być na wodę. Okazuje się, że to jest e, to po prostu morderca.
2: Są te fragmenty w książce, w której sama narratorka później zastanawia się nad swoją tożsamością i właśnie tą kondycją człowieczą i też to bardzo mocno się zaciera na zasadzie, że ona właśnie też stawia siebie w jednym szeregu z tymi zwierzętami domowymi, z którymi żyje. I właśnie jest takie, czy muszę starać się zachować swoje człowieczeństwo, ale w sumie w jakim celu i czy tak jakby bycie człowiekiem jest w ogóle tutaj istotną kategorią, czy właśnie ta rzeczywistość już się zmieniła i już funkcjonuje tak, że nie pamiętam swojego imienia, nie zanotuję go w moich zapiskach, bo ono już nie jest dla mnie istotne. Też kiedy patrzę na swoją twarz, prawie na nią nie patrzę, ale też ona już jest zupełnie inna, bo żyje zupełnie zgodnie z innymi zasadami, to też właśnie takie dystopijne, że już nie mogę sobie pozwolić na troskę o kobiece piękno, tak? mhm. tylko po prostu inne rzeczy są tutaj ważne. Ważne jest moje przetrwanie, ważne jest to, że też opiekuję się tymi zwierzętami i że właśnie ta ludzkość, tak jak mówisz, no to wybucha właśnie w takim nieoczekiwanym momencie i się okazuje jakimś takim przekleństwem tego, tak, zaburza kompletnie tę harmonię. Mhm.
1: Tak, tak i i takie też zagrożenie, które pojawia się w pewnym momencie tej, tej, tej powieści. E, czy świat za ścianą przetrwał, a jeśli przetrwał, to w jakim kształcie? Tam cały wraca taki motyw zwycięzców. E, czyli spodziewamy się, że może za tym światem dzieje się jakaś, jakiś kataklizm, jakaś wojna, ktoś z kimś walczy, ktoś wygrywa, co nadejdzie, tak, bo to jest jeszcze to i i to jest też strasznie, no no nie da się, jakbyśmy my nawet bardzo chcieli, nie, to nie da się wyprzeć tego takiego pozagładowego kodu, że to jednak, że że, że, że ta zagłada, jak i druga wojna, no no jest tam schowana, schowana w ścianie i, i nawet nie tak, nie tak głęboko, jak, jak, jak myślimy.
2: Tam jest nawet ten fragment, że Hugo ma wielkie zapasy, z których ona może korzystać, dlatego że były plotki o zagładzie atomowej, więc on na wszelki wypadek był takim prepersem trochę i tak jakby stworzył sobie jakąś piwniczkę, tutaj miał jakieś narzędzia, tutaj coś, że chociaż tu był jakiś taki domek letniskowy niemalże, to że tam był jakby cały setup, żeby potencjalnie się tam schronić, a więc to widmo wojenne i też to, że ona chyba mówiła, jestem przyzwyczajona do głodu, bo tak jakby na wojnie też nie mogłem się żywić tym, co chciałam. Więc jest też takie odbicie tej rzeczywistości. Mm-hmm. Tak, 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 tak. tak,
1: I to jest ciekawe, że właśnie o, którą, o które wydarzenie Haushofer chodzi, czy o um, y, jest na przykład szereg takich utworów um, lat 60. które odnoszą się do zbrojeń atomowych, y, w tym na przykład taki Potężny wiersz, Celana, Enkwyrung, uciśnienie, ściśnienie, i odnosi się do, 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 do zbrojeń atomowych, to jest wiersz atomowy. Yy, I pytanie, czy, czy na przykład o Haushofer chodzi też o zbrojenia? Yy, tu możemy polecić filmu Panheimer mhm. jako, jako kontekst kulturowy.
2: Ale też Barbie, jako ta samodzielna kobieta.
1: No dobra, <laughs> <I poszliśmy laughs> do Boxhofera. Czy chodzi, o, czy chodzi o, o, o zbrojenie atomowe, i czy chodzi o taki na, naprawdę taki, taki kot apokalipsy, czy chodzi jeszcze o, o tą cofkę do, do, do lat 40., nie? Czyli, jest to... No to mówiłam, że to jest dobra powieść i że należy ją czytać.
2: Arcydzieło. <grystanie> arcydzieło. Ja przypominam nasze określenie z poprzedniego odcinka, kiedy rozmawialiśmy o Hałastrze, która też po prostu była wspaniałą książką. Więc mamy dobrą pasę, rozmawiamy po prostu o wybitnej literaturze. Tak, po prostu, to tak, tak. Po prostu <grystanie>
1: wybieramy same arcydzieła. <grystanie>
2: Naprawdę, to nie jest tak, że szafujemy tym słowem na co dzień. Musicie nie, nam nie, uwierzyć. Nie, bardzo.
1: Ba- bardzo, bardzo rzadko tego słowa używamy. Bardzo, ale faktycznie Ściana należy do takich powieści, które. To... Nie, nie wiem, czy nazwałabym to kanonem, ale do takich powieści, które może nie zmienią czegoś niesamowicie w naszej wrażliwości, bo bardzo dużo z zabiegów językowych, czy takich rozwiązań właśnie narracyjno- powiedzmy etycznych zostało już wprowadzonych do literatury i ich znamy. To znaczy znamy dobre, świetne powieści właśnie feministyczne, jako krytyczne, postapokaliptyczne, a jednak ściana jest taką no, no, perłą w koronie, bo pokazuje, że już w latach 60. była sobie taka pani z małego miasteczka w Austrii, która o tym po prostu myślała. I, 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 jak, i jak, 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 jak ciekawie się, się różne, różne propozycje przez nią, przez nią w ścianie podane rozwijają.
2: Ja chciałam cię zaprosić na jeszcze jedną wyprawę w ramach tej książki. Mm. Też wspominałeś w swoim posłowie o tym, że ona używa czasów w różny sposób i że też dla tłumaczy jest to wyzwaniem, żeby odkryć, czy coś opowiadamy o czymś z przeszłości, czy z przyszłości, czy itd., itd. I też zauważyłam jedną rzecz w niektórych miejscach i tak sobie w tym moim, czytając po angielsku, zaznaczałam małymi karteczkami wszystkie momenty, w których ona mówi um, usłyszałam dudnienie, i odkryłam, że to moje serce i musiałam to słyszeć już wcześniej, ale dopiero teraz to zauważam. Podobnie właśnie ze śpiewem ptaków. Tak? Że ona jakby odkrywa, że jest w jakiejś sytuacji, która dzieje się przez dłuższy czas i dopiero ją rejestruje, ale rejestruje jednocześnie jej trwanie. Jest ten zabieg, który wraca i wraca i wraca. I tak się zastanawiam właśnie, co, co ja w nie o się... yy,
1: przekładu, przekładu angielskiego, więc nie wiem, jak tam jest to językowe zrobione, ale... No, język niemiecki ma ciut więcej czasów przeszłych niż, yy, niż język polski yy, no, gdybyśmy byli całkiem fair, używalibyśmy tego anachronicznego czasu za przeszłego robiłem poszedłszy by... nie, nie, nawet to jest ten robiłem byłem yy, z, tą, z tą konstrukcją byłem yy. no co powodowałoby że po prostu byłaby to anachroniczna powieść yy, dość dziwna i, I to co robiła właśnie najpierw Zofia Kania, potem świetnie właśnie Małgosia Grelińska, no to jest właśnie to, e, którą formę polskiego czasu przeszłego wybrać, żeby właśnie oddać to co mówiłaś, tak? Że coś było i trwało przez jakiś czas, ale z teraźniejszości wracam do przeszłości, i mówię, będąc w punkcie B, o jakimś wydarzeniu, które było w punkcie A, ale z uwzględnieniem punktu AB. Albo taki wariant, że właśnie nie wiadomo, czy coś się wydarzyło w czasie przeszłym, czy na przykład wybudowałam drogę, czy myślę o tym, że ją wybuduję, bo to jest jeszcze, ale mówię o tym w czasie przeszłym. Czyli tu są takie struktury czas przeszłego, że w czasie przeszłym jest kilka wydarzeń. I one wydarzyły się w punkcie A, B, C, ale opowiadamy o nich z punktu D. Albo opowiadamy o nich z punktu C, odnosząc do wydarzenia z punktu A. I te, ta oś czasu jest niesamowicie przesuwna ścianie, a jednak cały czas się trzymamy tego, że jest to sprawozdanie napisane w czasie przeszłym. Czyli w czasie przeszłym, ale w czasie takim przeszło-teraźniejszym, czyli piszę to sprawozdanie mając tylko jedną kartkę, tak? No, straszny zakręt. Trzeba tak? mieć taką niesamowitą też wyobraźnię czasową, żeby, żeby sobie poradzić językowo z zamętem, który się jechał z Chociaż rozumiem, że dla, dla niemieckiego czytelnika jest to chyba prostsze takie, takie, takie zrozumienie i taka. Takie czasowe, czasowe zakręty, które są odprawiane, to pewnie trzeba było zapytać, zapytać takich, już, takich już tłumaczy, tłumaczy, którzy siedzą już lata, na przykład nie wiem, Sławy Lisieckiej, tam jak tu Bernhard wymyślał.
2: <głos> Ale też pewnie pozostaje pytanie, w jaki sposób to wpływa też na świadomość osób posługujących się językiem niemieckim, kiedy właśnie myślą o przeszłości w takim bardziej, mm, nie wiem, trójwymiarowy sposób, tak? Tak, bo trochę sobie tak wyobrażam na bazie twoich słów, tak? Że, te, że ta przeszłość jest, funkcjonuje bardzo żywo i tak się trochę rozwarstwia właśnie dzięki temu, że możemy też o niej mówić na tak jakby zawiłe sposoby. To
1: czy po polsku też możemy omówić o czasie przeszłym na wiele sposobów, a, no ale właśnie to wymaga od nas tego uple, uplastycznienia, uplastycznienia języka. Y, mamy Po polsku mamy imię słowy, y, które dość nieźle oddają y, nam, nam, nam czas przeszły. Y, y, I właśnie tą y, część y, y, taką y, y, wytczoną nawiasem część czasu. Na przykład. Y, 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 Idąc do Ciebie paliłam papierosa. Tak, mhm. obie czynności mhm. wydarzyło się w czasie przeszłym. Jedna jest to pisane imię słowem, druga, druga y, czasownikiem w czasie przeszłym. E, więc też mamy takie, takie językowe możliwości. I faktycznie idąc do Ciebie paliłam papierosa. To... <śledzious> ale Nie,
2: nie <śledzious> próbujemy spożywania.
1: <śledzious> ale y, ale y, tak, tak. Więc, więc y, y... Suma summarum, yy, dobry tłumacz jest, potrafi yy, tak rozgryźć czas przeszły. I chyba to też dotyczy języka angielskiego, yy, że, 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 że po prostu, którym ja się bardzo mało znam, yy, po prostu jest w stanie sobie z tym poradzić.
2: No, na pewno w tej, w, nie znam oryginału, niestety, ja niemieckiego zupełnie nie, nie znam, ale. Chociaż nie potrafię powiedzieć po niemiecku jedno zdanie, że pierwszego dnia szkoły nie potrafimy się rozpoznać, nie pytaj dlaczego i nie pytaj czego akurat to, ale tak, tak jest i tyle. W każdym razie czytając po angielsku, nie mając sobie dostępu do oryginału i tak wychwyciłam to, że tam z tym czasem dzieje się coś dziwnego, tak I że, i że jest jakaś tam praca włożona ze strony autorki i tłumaczki na angielski, żeby coś tak zagmatwać, ale też boję się, że teraz osoby, które nas słuchają, mają takie boże, co to będzie za ciężka książka, nieznośna, pogubię się w tym, co się wydarzyło wcześniej, a to zupełnie tak nie jest, w sensie, że ta przyjemność jest bardzo taka nie wiem jakiego jakiego dobrego słowa użyć subtelna? subtelna chyba tak precyzyjna?
1: tak, to znaczy Househofer jest bardzo precyzyjna ale ona daje nam taką możliwość przez takie swoje żonglowanie czasem to nie powoduje, że ta powieść staje się trudna i nieczytelna tylko my coraz bardziej dzięki temu wchodzimy w głowę bohaterki. To znaczy coraz bardziej zagłębiamy się w narrację i w pewnym momencie zadajemy sobie pytanie, kto napisał to sprawozdanie. Tak? znaczy czy, czy my o tym myślimy, czy ona, no tak, ale czytamy jej słowa, a może to jednak my tak myślimy, może my jesteśmy za tą ścianą, więc to, że zlewamy się z tym, z tym, z tym, z tym narracyjnym ja bezimiennym. Kolejna rzecz, która powoduje, że to po prostu jest arcydzieło. E, powojenne w- w bardzo dzieło lat 60. Mhm.
2: Bardzo mnie cieszy też, że to nie tylko, znaczy mam nadzieję, że w Polsce stanie się olbrzymim sukcesem, ale że na całym świecie teraz jest jakiś wielki powrót i że na mediach na przykład książkowych gdzieś, czy booktube, czy booktok, to właśnie ludzie czytają jakoś masowo ten Haushofer i zastanawiam się, czy to właśnie kwestia tych wątków ekokrytycznych, czy właśnie tego, tej kobiety i samodzielności, czy też takich lęków apokaliptycznych. Ja
1: czytałam, że jakaś znana mhm. francuska blogerka wynalazła tą właśnie ścianę w angielskim właśnie tłumaczeniu i, i, i Instagramerka nawet chyba i zaczęła, i wznowiła ten boom na, na House hover, chociaż ona sama no właśnie to jej takie życie pośmiertne w literackim establishmentie to może na koniec powiemy, że, że wcale łatwe nie było, tak, bo bo nawet w tym niemieckojęzycznym świecie po prostu yy, yy, wydawca House o niej zapomniał i, i przegapił jej yy, 50. rocznicę jej śmierci i 100. rocznicę jej, jej urodzin, które przypadały w tym samym roku. House Cover się urodziła w 1920 i zmarła w 70. Yy, więc w tym samym roku przypada 50. rocznica śmierci i 100. Na, 100 na urodzin i zamiast zrobić wielką akcję popularyzującą Marlene Haushofer, to po prostu przemilczeliśmy jej jej udział na kartach literatury austriackiej. No to oczywiście krytycy byli oburzeni, nic nie zauważyli. (śmiech) (śmiech) I i, i jakoś też Haushofer nie miała dobrej pasy okładkowej w Austrii ani w Niemczech, bo bo jej powieści ukazywały się w takich Takim, e, takim takim. Kobiecym chyba, ujęciem. tak. Tak, tak. Takie, to były takie kobiece, okładki, e, taka powieść romansowa, powieść dla kobiet, powieść kobieca, co co zupełnie nie nie zgadza się z tym tym feministycznym odczytaniem. Powieść kobieca to nie jest powieść powieść (głosy) feministyczna. Tymczasem jest, tylko wiadomo. Nie nie pokazujesz kobiety siedzącej, zamyślonej na na krześle i wspartej o, o, nie wiem, o o ścianę (głosy) (głosy) na przykład, tylko, tylko wymyślasz coś sensownego i, i, i z tego co wiem e, e, ściana, która ukaże się w Polsce e, w tłumaczeniu Gosi grelińskiej ma fajną układkę e, taką, którą, którą Artridge e, ma już przetestowaną do innych, do innych e, e, książek zagranicznych E, ale która się sprawdza, tak? która jest enigmatyczna i która y, no, wprowadza taki, taki nastrój tajemnicy.
2: Mm-hmm. Bo to jest w tej serii, gdzie są tu wokładki z tymi elementami graficznymi, prawda? Tak, to tak, jest to? Tak, tak. Mm-hmm. Teraz
1: wyszedł Walter Kempowski, e, też w tłumaczeniu właśnie Gosi Gralińskiej, a, a już w listopadzie e, tak, 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 tak mówili e, e, redaktorzy i e, i Michalski, że już chyba w listopadzie będziemy mogli przeczytać i nabyć nowy przekład.
2: Tak, bo nasza audycja będzie emitowana w listopadzie, więc jeżeli jesteście zadziwieni i macie takie... Teraz wyszedł Kępowski, no tam rozmawiałem we wrześniu, ponieważ ty za moment już uciekasz do Wiednia i już nie miałabyśmy ma- tej okazji porozmawiać osobiście.
1: Oczywiście, że na- osobiście nie, ale zawsze będziemy mogły się łączyć tak. za pomocą nowych technologii. <grym>
2: to o tyle, o tyle nam pójdzie lepiej niż, niż przy bohaterce ściany, aczkolwiek nie wiem, czy tam jakaś technologia by mogła przetrwać, żeby ten sygnał radiowy gdzieś po przekazać. pytanie, kto będzie za ścianą. Dalej.
1: <grym> ja będę za ścianą? Będę ze ścianą i... Koty będą, koty będą nam przemycać wymianę Wiadomości, tak. no skoda, ale to
2: jesteśmy omówione w tej razie. Myślę, że nie znajdziemy lepszej pointy do tej rozmowy. Więc tak. Pozostaje mi bardzo ci, ci podziękować za nasze spotkanie, za kolejną um, austriacką um, rozmowę.
1: I słysz, nadajemy już um, potem, jak rozumiem, z Wiednia. Tak jest. Za ścianę. Dobra. tak jest. Mam
2: nadzieję na
0: gościnny odcinek z Wiednia. Gościnny
1: odcinek z Wiednia. Dzięki.
0: Z Monika Gromala, jako Gabliczek, Orbita Literacy. Bardzo dziękuję. 10 czerwca poszłam na pole ziemniaków. Zielone łodygi osiągnęły już sporą wysokość, prawie wszystkie bulwy zakiełkowały. Jednocześnie do góry wystrzeliły chwasty. Ponieważ poprzedniego dnia padał deszcz, od razu zebrałam się za pielenie. Uświadomiłam też sobie, że będę musiała strzec swojego pola. Nie sądziłam wprawdzie, by dzikie zwierzęta zjadały kartoflane łodygi, skoro wokół mają pod dostatkiem smacznych ziół i pędów lecz mogło się zdarzyć, że zwierzyna zacznie dobierać się do cennych bólów. Kolejne dni spędziłam więc na ogradzaniu pola masywnymi gałęziami, które potem powiązałam ze sobą długimi, brązowymi pnączami. Nie była to jakaś szczególnie uciążliwa praca. Wymagała jednak pewnej wprawy, a tę musiałam dopiero zdobyć. Orbita literacka Radio Kapitał.